1: 1914. World War I had begun, and Russia was at war with Germany. Rusland heeft niets met de ramp te maken. Er is nooit een Russische boek over de grens met Oekraïne gegaan.
0: The Russian people were angry at Tsar Nicholas II.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is de beurt aan Rusland. Even te graaf, welkom. Goedemiddag. Ja, bij zo'n serie is het natuurlijk altijd ingewikkeld waar je de grens legt. Wat is Europa, wat niet. Nou, Rusland is dan nou wel zo'n geval wat wel enigszins discutabel is. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Het ligt uh, grotendeels in Azië, maar ook een heel groot deel in Europa. Ja. Dus, uh...
1: ja, en het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk geweest voor de, voor de Europese geschiedenis. Uh, een paar honderd jaar geleden was het vrij normaal dat het bij Europa hoorde. Dus vandaar dat we het wel behandelen. Um, en dan is er gelijk het probleem dat de geschiedenis van Rusland nog wel uitgebreid is. Nou ja, laten we dan maar gewoon beginnen met Peter de Grote. Dat is toch eigenlijk wel de eerste die echt zijn vizier op Europa
0: richtte? Absoluut. Hij deed zijn naam eer aan, Peter de Grote. Hij was een letterlijke man van bijna twee meter. Nou, in die tijd enorm groot. Hij heeft geleefd van 1672 tot 1725. kwam uit het huis van Romanov. En de Romanovs hebben geregeerd van 1613 tot 1917. Hij werd met tien jaar werd hij al uh, tsaar. En werd natuurlijk toen uh, door al die adviseurs enzovoort werd hij, uh, terzijde gestaan. Maar hij staat bekend als de grote hervormer. Uh, hij wilde eigenlijk uh, met name ook uh, zijn blik richten op het westen, westen. Hij wilde zijn land verwestersen. En. Uh, dat kwam ook doordat hij al in Moskou, eh, Moskovo heette dat toen, eh, in contact was gekomen met Hollanders die daar al zich gevestigd hadden. Een van zijn vrienden en mentoren, iets uh, oudere man, Frans Timmerman, heeft hem heel veel geleerd ook over scheepvaart en over hoe je bootjes eh, moest besturen met zeilen en eh, vandaar ook dat bijvoorbeeld in de... Uh, terminologie van de Russen op het uh, gebied van scheepvaart... er heel veel Nederlandse woorden terug te vinden zijn. Het woordje boegspriet is gewoon boegspriet. Pakborder is bakboord. Stortborder is stuurboord. Vind je heel veel Alfred, dingen van terug. Ja. Ja. Hij sprak ook een beetje Nederlands. En hij heeft ook uh, inderdaad uh, plan opgevat... Uh, om het leger, de kerk, het onderwijs... en de volksgezondheid te hervormen... En dat had hij gedaan dat hij een aantal reizen incognito... maar werkelijk, hij stak met kop en schouders boven de anderen uit... en iedereen wist al heel gauw dat het het zaar was. Maar hij heeft de, de republiek, Nederland heeft hij bezocht... Duitsland, Engeland en Frankrijk... en probeerde daar echt legerig als hij was... alles op te pikken wat hij nodig had voor die hervormingen. En met name nog een keer wilde hij een moderne vloot opbouwen... want hij wilde naar het warme water. En vandaar ook dat hij plan had om Rusland uit te breiden... in de richting van Europa... Hij heeft in 1703 de eerste schop letterlijk en figuurlijk in de grond gezet... ...waar een nieuwe stad moest komen, naar hem vernoemd Sint-Petersburg. Ja. En, uh, zo wilde hij ook uh, daar, in het, uh, zeg maar, hoge noorden van Europa... ...de Botnische golf, uh, Finse golf, wilde hij uh, naar het warme water oprukken... ...maar ook richting het zwarte water. En toen botste hij natuurlijk op uh, de Turk.
1: Precies. Uh, door deze uh, aflevering heen uh, pakken we eigenlijk de grote Russen uit de geschiedenis... Uh, ...dat is eigenlijk een beetje de, de leidraad, de sterke
0: heersjes... En de volgende is een vrouw, Catharina de Grote. Wat maakt haar zo bijzonder? Nou, A, is het geen Russin. Ze is een uh, Duitse. Ze is uh, afkomstig uit uh, Stettin en heette Sophia van Anhalt Zerbst. En is getrouwd met een zekere zaad, Peter III. Was echt een slappeling. En binnen de kortste keer, dat was een heel slecht geregeld huwelijk, een verstandshuwelijk. Had ze inderdaad uh, dus uh, de macht in handen. Wel, door dit huwelijk had ze haar naam moeten veranderen. Ze kreeg toen de Russische naam Catharina II, werd Russisch orthodox. Maar het was, wat ik al vertelde, een, een heel slecht huwelijk. Uh, ze vond het een slappe vent en heeft hem echt ook uh, eigenlijk uh, haast laat opsluiten, zou je kunnen zeggen. Ze hield er uh, heel veel minnaars op na. Een van de meest bekende is geworden Potjomkin of Potemkin. Misschien wel eens een keer van gehoord. Uh, hij heeft geleefd van 1739 tot 1791. En die bedoelde zelfs een minnares uh, dat... Uh, Tijdens een rondritten door het land heeft hij echt van die nepdorpen, heeft hij uit de grond laten stampen. Echt alleen maar de gevels, daarachter was helemaal niks. En dat is echt een begrip geworden, Potjemkin, dat, dat je eigenlijk gewoon beduveld werd waar je haast bij stond. Maar uh, zij regeerde als een verlichte despoten, alles voor, maar niets door het volk. Wel heeft ze gezorgd voor beter onderwijs, ze was bevriend bijvoorbeeld ook met... Uh, uh, Hele beroemde Franse filosoof als Voltaire en Diderot. Daar schreef ze ook gewoon mee in het Frans. was echt uh, heel erudiet. Uh, ze wil ook een uh, betere gezondheidszorg. Zorg. Ze schijnt al zich bezig te houden hebben met uh, knappe koppen, doktores... om uh, de ziekte de pokken te bestrijden door middel van vaccinatie al. Uh, ze wilde het bestuur decentraliseren. Werkelijk vrijheid van meningsuiting. Het is allemaal mogelijk geweest... Uh, uh, tot aan 14 juli 1789, toen had je de Franse revolutie, toen schrok ze. Toen dacht ze, wat in Frankrijk kan gebeuren, dat kan ook in Rusland gebeuren. En vandaar dat ze toen meer de teugels aantrok. Ja. En echt een strenger uh, eigenlijk bevind uh, bewerkstelligde.
1: Maar eigenlijk is, is het huwelijk van haar met Peter III een zege geweest voor Rusland, als ik het zo goed, uh, goed
0: hoor. Nou, eigenlijk wel. Uh, aan de andere kant ook misschien uh, vanuit Holland gezien een klein rampje. Want zij heeft onder andere ook heel veel uh, dure schilderijen van Rembrandt heeft ze gekocht. En die zijn toen allemaal uh, terechtgekomen in de Hermitage. Uh, het Winterpaleis van de Romanovs. Ja. Uh, het, het is best wel een, een, ja, een goed bestuurder is geweest. Die ook uh, een hele belangrijke oorlog heeft uitgevochten. De Zevenjarige Oorlog. Te voer te ver om daar allemaal op in te gaan van 1756 tot 1763. Maar ze was echt een vrouw waar niemand omheen kon in Europa.
1: Ja, dan gaan we uh, door naar de volgende. Dat is Alexander, niet de grote. Die komt uit Macedonië, maar dit is Alexander I. Uh, zijn periode is ook die van Napoleon. En ja, dus eigenlijk horen die twee bij elkaar. Alexander en Napoleon. Ze hebben een wisselende band, uh, Bondgenoot, neutraal, vijand. Voor mij opnieuw bondgenoot. Uh, ja, hoe, wat, waarom
0: wisselen we dat zo sterk? Ja, uh, hij heeft, geregeerd, uh, hij heeft uh, geleefd van 1777 tot 1825 en uh, hij was uh, inderdaad uh, pas vanaf 1801, 1802 was hij tsaar. En uh, dan zie je net in die periode, als zij dus aan de macht komt, dat ook in Frankrijk uh, in 1804 Napoleon uh, de macht grijpt. Hij uh, kroont zichzelf tot keizer in 18 1804 en uh, hij uh, probeert dan natuurlijk ook uh, Europa in zijn greep te krijgen. En de Russitsaar, Alexander I, die heeft zich in het begin richting Frankrijk zeer neutraal opgesteld, eh, toen Napoleon dus aan de macht kwam. Maar toen kreeg je al meteen een aantal coalitieoorlogen, landen die vochten tegen met name de Engelsen, de Pruisen, de Oostenrijkers tegen eh, Frankrijk. En dan zie je de derde coalitieoorlog van 1803 tot 1806, probeert hij eerst nog buiten te blijven, wordt hij toch ook in betrokken. En dan heb je zelfs nog een, een slag bij Austerlitz, de drie Keizerslag, heel bekend, Frankrijk. Een keizer, Rusland een keizer, Oostenrijk een keizer. Maar na die slag denkt hij, nou, uh, ook weer eigenlijk heel pragmatisch. Uh, Frankrijk is zo ontzettend machtig, ik moet gewoon eigen voor mijn geld kiezen. Ik kies inderdaad de zijde van Napoleon. Wat gaat Napoleon doen? Hij heeft nog maar één hele grote tegenstander eigenlijk uit te schakelen, dat is Engeland. En dan gaat hij de zogenaamde economische blokkade gaat hij leggen. En dan wil hij uh, verbieden dat uh, schepen, daar hebben ook de Hollanders heel veel last van gehad, dat die handel drijven met Engeland. Dus gevolg is dat ook omgekeerd er geen producten meer. Europa binnenkwamen. tabak noem allemaal maar op en suiker en dat soort dingen. Dat uh, kon niet meer. Vandaar dat je ook uh, eigen bouw kreeg van tabak en uh, suiker, die werd verbouwd later in Nederland. Maar dat voert even te ver om dat te, te belichten. Maar met die economische blokkade wilde hij Engeland op uh, de knieën krijgen. Met Russen, die wilden wel handel drijven en die dreven toch stiekem handel. En met name toen ook nog eens een keertje uh, Alexander die eerste over Polen ruzie kreeg met uh, uh, Napoleon. Toen heeft hij gewoon gezegd, uh, maar ik ben niet langer jouw bondgenoot. Ik kies partij voor, toen al genoemd, de Galieerden En dan uh, heb je uiteindelijk de hele grote veldtocht van 22 juni 1812 van Napoleon die dus uh, Rusland binnentrekt. En dan worden ze grote tegenstanders van elkaar. Ja.
1: En Napoleon uh, valt Rusland ook binnen, bezet zelfs Moskou. Uh, ja, prachtig beschreven in Oorlog en Vrede door uh, de Tolstoy. Uh, maar hij maakt ook een fout, eentje die we later in deze
0: aflevering nog een keer terugkomen bij Hitler. Uh, ze trappen allebei in de tactiek van de verschoeide aarde. Ik heb het eens een keer gelezen, vond ik een hele mooie. Ik weet niet voor wie die is. Rusland heeft drie generaals. Generaal Tijd, generaal Ruimte en generaal Winter. En daar zijn de, de Fransen ingetrapt, er zijn ook inderdaad de Duitsers ingetrapt. De Russen konden zich terugtrekken in die onmetelijke steppers die er waren natuurlijk. En uh, ze had inderdaad ook uh, de tijd hè, om zich terug te trekken. Ze had ook natuurlijk uh, erop gehoopt dat de wintervroegste inval is. Toen ook nog eens gebeurd in 1812. En wat uh, eigenlijk uh, Napoleon wel heeft weten bewerkstellig en Hitler nooit. Hij wist wel met zijn grande armee. En ze begonnen, dacht ik al, met een leger van toen voor die tijd enorme grote samenstelling van meer dan 500.000 mensen. Uh, begonnen ze dus Rusland binnen te marcheren via een bepaalde route die ze hadden uitgezet. En onderweg moest gewoon uh, de oorlog uh, voed zichzelf. Uh, de Franse soldaten moesten dan uh, boeren overvallen, de oogsten beroven van de boeren. Want het leger moest gevoed worden. De vee werd geslacht, al dat soort dingen meer. En uh, die hebben toen uiteindelijk toch wel nog... Uh, Moskou weten te bezetten. En hij heeft daar nog geslapen in Moskou. En Hitler, ik weet dat hij ooit eens een keer een film van vertoont, dat hij ook een documentaire van de UFA. dat hij door een verrekijker in de verte Moskou zag liggen met het Kremlin, maar hij is er nooit geweest. Maar Napoleon wel. Hij was er nog maar net. En wat hebben toen de Russen gedaan? Ik zei het al, tactiek van de verschroeide aarde. Wat inderdaad uh, niet meer door hun benut kon worden, ook op die hele lange weg naar Moskou toe. dat was al bij het achterlaten door de Russen in de brand gestoken. En alles was vernield. En toen staken ze ook nog eens een keer de stad in brand. En toen moest Napoleon hals over kop met een aardeslee met een dikke bontmantel aan en met zijn gaten En moest hij dus terugvluchten naar Frankrijk en het leger moest terugtrekken. De Nederlandse spontaniers hebben toen nog een brug geslagen over de Borodino. Dat is echt een gruwelijke episode geweest in de oorlog. En van dat grote, machtige leger, waar ook ik wel zeker 5000 Nederlanders mee vocht, kwamen er slechts 20.000 terug in Europa. Ja. Ja. En achtervolgd door met name ook de Russen. Ja. Hier zelfs in de buurt waar ik woon heb je nog een Kozakkenweg. Er is nog een Kozakkenkamp geweest in 1812, 1813. Toen ze ook Nederland, wat toen in handen van de Fransen was, hebben ja, helpen bevrijden van de Fransen. Met zomerkleding en zonder eten in Rusland. Dat is het algemeen geen goed teken.
1: We springen naar de 19e eeuw. Rusland heeft inmiddels een nieuwe aartsvijand. Dat is het Ottomaanse Rijk. We hebben het al heel vaak besproken tussen Rusland en, 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 de, en de Turken. Ook de Balkan natuurlijk een, een belangrijk onderwerp. Waar ging die oorlog over? Waar, waarom, dat, wat was de spanning tussen de
0: Ottomanen en de Russen? Nou, ik, ik heb het al bij Peter de Grote verteld en dat zie je ook bij Catharina en eigenlijk ook tegenwoordig nog weer bij Poetin. De Russen die willen oprukken naar het warme water en met name ook uh, het gebied van de Zwarte Zee. En het doorstoot het liefst naar de Middellandse Zee. En dan heb je natuurlijk inderdaad uh, de Dardanelle en de Bosporus nodig. En dat is een van de redenen geweest. En uh, de Russen zaten ook de Serven en de Roemenen op te stoken tegen de onderdrukkers uit de Turkije. Dat er toen een Russisch-Turkse oorlog is uitgebroken van 1877 tot 1878. En dat ging letterlijk inderdaad om die ijsvrije havens die ze dan wilden veroveren. En het werd een, een, een ja, ware triomftocht voor de, met name ook uh, de Russen. De Turken werden toen al de zieke man van Europa genoemd. Die leedden nederlaag op nederlaag. En het werd een hele voordelige vrede voor de Russen. De vrede van San Stefano. En een zeer nadelige dus omgekeerd voor de Turken. En dat ging met name Engeland, en Duitsland en Frankrijk veel te ver. En die grepen in. En met name Bismarck, die toen uh, ervoor gezorgd had uh, dat Duitsland een eenheid was geworden in 1870. Hij noemde zichzelf een eerlijk makelaar. En die heeft toen gezegd, we gaan een nieuwe conferentie brengen. En die vond plaats in Berlijn. En toen hebben ze werkelijk al die veroverde gebieden van de Russen hebben ze weer afgepikt. Want ze wilden niet dat de Russen oprukten, met name de Engelsen niet, naar de Middellandse Zee. Want dat was hun, vonden ze, ja. hun binnenzee. Daar ja. moesten de Russen vanaf blijven. Ja.
1: Uh, dat de Grote probeerde het te voorkomen uh, tijdens de Franse Revolutie. Uh, maar, uh, uh, en dat lukte ook, uh, Rusland bleef een, een autocratisch land. Ja. Zelfs begin 1900 <coughs> nog uh, was het toch al echt een van de traditionele landen van, van Europa. Uh, niet meegaan in de hervormingen. En daar kwam steeds meer weerstand uh, uh, tegen. En er is één uh, figuur die uh, op de proppen komt, of uh, die uh, zich daar stevig tegen verzet, dat is Vladimir Lenin. Hè?
0: Ja, uh, boeiend. Hij. Uh... Hij heeft ooit, toen hij 17 jaar was, uh, ik meen dat hij geboren is in 1870 en hij is overleden in 1924, toen hij 17 jaar was, 1887, was er een aanslag op het zaal Alexander III, was zijn broerlijk bij betrokken en voor het oog van vader, moeder en de kinderen van die familie werd uh, en dat was de familie Ulyanov, want Lenin is niet zijn eigenlijke naam. Dat was een Nou, een schuilnaam, meer een schuilnaam. Een ja, schuilnaam, Ja, ja. 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 En uh, die heeft dat toen uh, zien gebeuren voor zijn ogen. En heeft toen een haat opgevat richting de Tsaren, richting de Romanovs en richting de kerk. En die is toen inderdaad lid geworden van een illegale partij. Dat was een partij opgericht in 1898. De Russisch Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. En uh, die hebben toen inderdaad uh, op grond van de leer van Karl Marx gezegd... wij moeten gewoon van Rusland een socialistisch een communistisch land maken. Dat heeft ook veel uh, ja, problemen opgeleverd... Uh, ze, hebben toen, want ze zaten bijna allemaal in het buitenland. Of in Siberië. En daar heeft Lenin ook gezeten. Er gaan uh, verhalen dat hij in Siberië zat, vlakbij de rivier de Lena. En dat hij toen die naam heeft opgepikt. En uh, nou, die rivier die schijnt uh, ja, vrij lang te zijn en uh, vrij, vrij groot te zijn. Goed, in ieder geval, men gaat ervan uit dat dat waarschijnlijk de benaming is van zijn uh, schuilnaam Lenin. Maar hij was uitgeweken naar uh, uh, het buitenland. Zat heel vaak uh, in Zwitserland, zat vaak in België, ook in Engeland. En toen hadden ze een congres belegd in België in 1903. En toen eh, wilde de Belgische regering hem arresteren, zelfs liquideren. Is hij op het nippertje ontsnapt naar Londen. Daar hebben ze een vergadering gehad waar 43 mensen aanwezig waren. En de meerderheid op die vergadering van de Russische Sociaal-Democratische Arbeidspartij die besloot toen dat ze inderdaad via revolutie aan de macht wilden komen. Niet wachten tot het volk in opstand kwam. Nee, de partijleiding van, hè, dus in dit geval de bolsjewieken moest dan het voorbeeld geven en mensen opjutten om in opstand te komen tegen de Tsaar. Dat zijn de bolsjewieken, de leden van de meerderheid geworden. Ja. De anderen, die toevallig daar net de minderheid hadden, de mensjewieken, leden van de minderheid, die wilden het meer op een vreedzame wijze doen. Die wilden toch samenwerken met burgerlijke partijen en op een meer evolutionaire manier aan de macht zien te komen dan via revolutie. Maar Lenin, die heeft uiteindelijk eh, toch met behulp van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, dat is een hele tactische zet geweest met, van met name Ludendorff, uh, ik heb daar een boek in de wensenbank liggen van Erik Ludendorff, staat het hele verhaal in, met een geblendeerde trein, afgesloten trein met hartstikke veel geld van de Duitsers, werd hij door Duits gebied en via Scandinavië, via Finland kwam hij naar Sint-Petersburg toe in de hoop dat hij daar de revolutie zou uitroepen. En wat zou dat dan betekenen? Dat Rusland uit de oorlog zou stappen. Want hij zei: wij maken een einde aan die kapitalistische oorlog, die Eerste Wereldoorlog. En dan zouden de Duitsers, dat was de bedoeling, troepen terugtrekken van het Oostfront en naar het Westfront sturen. En daar misschien nog de overwinning kunnen boeken. En zo is hij aan de macht gekomen. Een tactisch briljante zet dus van de Duitsers natuurlijk. Ah, absoluut. Ja. Alleen dat... ze hebben een gigantisch stomme fout gemaakt. Want toen hij eenmaal aan de macht kwam en ook hele grote gebieden had prijsgegeven. Toen hielden ze haar, toch, hun soldaat. Want ze waren bang als ze de straat terug trokken, dat ze het gebied natuurlijk ook weer verloren hadden.
1: Ja, ze dus hadden uiteindelijk niet genoeg vertrouwen in hem. Ik ben een biografie van het lezen, dat was echt een, een manipulatief persoon. Hè? Die, die, uh, die zijn vijanden in, in woord en gebaar uh, kort en klein maakte. Uh, ja, maak.
0: absoluut. Uh, van Lenin zijn echt uh, heel veel gruwelijke dingen te vertellen. Ja. Echt uh, dat uh, brute geweld en executies en uh, verbanning. was wat dat betreft ook een rooidsaar. was ja. Stalin. Terwijl Lenin,
1: even iets terug, terwijl Lenin nog in het buitenland zit, breekt eigenlijk de eerste revolutie uit, dat is in 1905 al. Hè? Ja. En dat is, dat is uh, echt uh,
0: tegen de tsaar gekeerd en tegen het beleid van de tsaar gekeerd. Ja. Dan zie je dat het heel eigenlijk vreedzaam begint, dat er een uh, protestdemonstratie is, ook weer in Sint-Petersburg op een zondag. ...en uh, januari 1905, ik meen 28 januari... ...onder leiding van Priester Capon. En die gaan echt een petitie voorlezen. En er staan er echt uh, heel veel soldaten opgesteld... ...voor wat tegenwoordig het uh, museum is, de Hermitage, maar toen het Winterpaleis. En wat er precies gebeurd is, dat weten we niet... ...maar uh, ze vonden dat uh, die uh, priester met zijn aanhang... ...men zegt dat er wel tussen de 130.000 en 150.000 arbeiders stonden... ...die allemaal maar één ding wilden, een einde maken aan de oorlog die het toen woedde, 1904, 1905, met Japan. En die dramatisch verlopen is voor de Russen voor de eerste keer dat een gekleurd land, Japanners, een machtig blank land, de Russen wisten te verslaan. Leidde tot armoede, leidde tot honger en soort dingen meer. En ze protesteerden, ze wilden betere werk- en leefomstandigheden, die uh, arbeiders. En opeens, paniek er wordt gevuurd. En de een zegt 130 doden, de ander zegt 300 doden. De exacte cijfers weten we niet, maar toen kreeg het inderdaad de naam bloedige zondag. Omdat daar op dat plein voor het winterplein zo ontzettend veel mensen vermoord zijn. Ja. En de gevolgen waren desastreus. want uh, toen kreeg je al dat meteen. En de allereerste Sovjet werd gevormd in Sint-Petersburg door Trotsky. Er kwamen mensen die zeiden, en nou willen we eindelijk na vele, vele, vele jaren willen we weer een volksvergadering, een Duma, waarin onze eisen naar voren gebracht kunnen worden. En we willen meer hervormingen. Dat heeft inderdaad eigenlijk het zaar door het brute optreden, het zaar Nicolaas II over zichzelf afgeroepen
1: Ja, want dat is eigenlijk, daar komen zo nog uitgebreid, maar een,
0: een, een, een bizar slechte keizer, hè? Het tsaar, sorry. Bizar zegt het zaar. En die was de tweede. Ja, hij was een zeldzaam vriendelijke man. En als je nou uh, echt uh, spreekt van een gelukkig huwelijk, dan was dat een intens gelukkig huwelijk uh, tussen hem en zijn vrouw Alexander, ook een Duitse vrouw. Maar omdat ze van Duitse afkomst was, werd ze echt de Duitse genoemd. Hij had een premier die heette Boris Sturmer. Nou, dat uh, was ook natuurlijk geen Russisch naam en ze vonden dat dat een Duitse klik was, dat hij veel meer eigenlijk uh, ja, uh, de Duitsers in de hand werkte en dat hij de Duitsers bestreed. Het ging zo slecht aan het front dat hij zelf de leiding op zich nam in de Eerste Wereldoorlog, was vaak afwezig en net in die periode krijgt uh, vaste voet aan de grond aan het hof en zeker Rasputin.
1: Ja. ja, want ongeveer elke keuze die hij in die jaren maakt
0: is een verkeerde. De eerste, Absoluut.
1: Laten we beginnen met de, de Eerste
0: Wereldoorlog, want de Russische leger stelt eigenlijk helemaal niets voor hè? Uh, nou, Qua mankracht hadden ze enorm veel mensen, alleen veel te weinig bewapening. Ze hadden wel een lesje geleerd uit de nederlaag tegen uh, uh, met name ook Japan in die uh, oorlog van 1904-1905. En ze begonnen al met moderniseringen in het leger en ook betere bewapening. Maar met die massale mobilisatie die er moest komen, uh, hadden ze te weinig wapens. Er waren echte uh, opdrachten, bevelen, oekases. Ook zo'n Russisch woord wat we ook in het Westen kennen van, uh, nou jullie stormen de vijand tegemoet en uh, als ze dan inderdaad, uh, dat waren de eerste met wapens. Als die doodgescholden worden, dan neem je de wapens maar van hun over en dan kun je zelf verder vechten met die wapens van je kameraad. Ze waren slecht bewapend. Wel hebben de Duitsers misrekening gemaakt, want ja, dachten in dat onmetelijk grote rijk van uh, Rusland zal het zeker twee maanden duren voordat de mobilisatie plaatsvindt. In die periode, die acht weken, kunnen wij zeker in zes weken Frankrijk verslaan. Ja. En dan kunnen we het leger weer naar het oosten sturen. Maar ze waren eerder onder de wapenen, de meeste die ze niet eens hadden, dan de Duitsers verwacht hadden. Maar ze hebben in het begin een paar overwinningen behoek, geboekt, met name op Oostenrijk. Maar tegen de Duitse legers, Ludendorff, Hindenburg, daar konden ze absoluut niet tegenop. Het ging steeds slechter. En wie kreeg alle schuld in de schoenen geschoven? De grote generaal, de legeraanvoerder. Tsaan, nu Klaas Tweede. Ja, want die had de leiding op zich ja, genomen.
1: Ja, uh, Dat was het niet zo gelukkige keuze. En, uh, je, noemde het, je noemde het net wel even, maar misschien nog... veel slechtere keuze was om Rasputin... Uh, binnen te laten aan het, uh, aan het hof. Uh, een van de meest bizarre figuren in, uh, ja,
0: in een hof, hè? Ja, echte, daar kun je een uur over vertellen. Die man is geboren is in Siberië, 1869. En heeft uh, geleefd tot 1916. Hij... Uh, was van boeren afkomst en kreeg al gauw de neiging om ook een, dat heette toen in Rusland, een starits te worden. En een starits, dat is een geestelijk leider, uh, die trok rond en had dan zijn volgelingen. Uh, was niet echt een monnik dat hij zich opsloot in een klooster, maar hij heeft wel, dat is wel leuk om te vertellen, heeft per uh, te voet, uh, met allerlei wandelingen, heeft hij echt bezoeken gebracht aan uh, de Krim. Hij heeft bezoeken gebracht ook aan ...Jeruzalem heeft bezoeken gebracht zelfs aan... ...de kloosters in Athos in Griekenland. Enorme eindiging... Ja. ...die wandel enzovoort. En, uh, ja, hij is geen, een heel charismatisch... figuur te zijn. had vaak een stoet van vrouwen... ...om zich heen. Hij was later getrouwd... Had ...daar een stel kinderen bij in Siberië... In, uh, ...in het dorpje waar hij geboren was. Maar hij was bijna altijd onderweg. En dat wordt ook wel eens een stranik genoemd. En een stranik, dat is een pelgrim. En hij had ook nog iets van een gebedsgenezer... ...en dat hij een ziener was. En... Uh, hij kreeg invloed aan het hof vanwege het feit dat het zaar, die had vier met zijn vrouw vier beeldschone dochters, maar één jongetje, de nakomeling, Alexei, die had een hele nare ziekte, een bloederenziekte. Als die zich stootte en er begon iets te bloeden, dan was dat vaak dodelijk. En dat was allemaal via koningin Victoria was dat doorgegeven via de vrouwelijke lijn aan mannelijke nakomelingen. En Alexei had het ook onder de leden. En hij kon, die Rasputin, niet die ziekte, de oorzaak wegnemen. Maar wel de symptomen kon hij heel goed bestrijden. Dan ging hij naar het ventje toe, trok zich terug. En dan praat hij zacht tegen hem. En dan streelde hij hem, al dat soort dingen meer. En daar werd het ventje rustig van. En heeft heel wat bloedingen weten te stelpen. Tot verwondering van velen. En daardoor kreeg hij heel veel invloed op met name de Tsarina.
1: Ja, en uiteindelijk werd het zijn invloed zo groot dat uh, zelfs de bevolking volgens mij ergens spotprint over
0: maken uh, er al klaar mee was. Ja, met name de hoge adel, die ja. had het inderdaad op voorzien, want hij wist die hoge adel wist van het uh, hof weg te werken. En een volle neef van, uh, uh, van de tsaar, uh, of dat hij met een nicht getrouwd was van de tsaar, geloof ik dat het zo zat, Yusupov, met nog een stelletje hoge figuren, daar was ook een neef van de tsaar bij, die hebben toen een aanslag op hem gepleegd, en misschien ik weet niet of de tijd te, te, toestaat. Uh, hij heeft het voelen aankomen. En die heeft in september 1916 heeft hij een brief geschreven. En ik wil hem voorlezen aan de tsaar. En dan zegt hij, hij sprak de tsaar gewoon met jou en je aan. Uh, ik laat je deze brief na die ik geschreven heb te Sint-Petersburg. Ik voel dat ik zal sterven voor 1 januari. Ik wil iets bekendmaken aan het Russische volk. Aan papa, de tsaar. Aan de moeder der Russen en aan de kinderen. Aan het land Rusland. Iets wat ze moeten begrijpen. Als ik vermoord word door gewone moordenaars en in het bijzonder door mijn broeders, de Russische boeren, dan heb jij, tsaar van Rusland, niets te vrezen. Je zult blijven regeren. En je hebt niets te vrezen voor je kinderen. Ze zullen honderden jaren over Rusland regeren. Maar als ik word vermoord door de bojaren, de edelen, en als zij mijn bloed vergieten, dan zullen hun handen met mijn bloed besmet blijven. 25 jaar lang zullen hun handen niet van mijn bloed gereinigd worden. Ze zullen Rusland verlaten. Broeders zullen broeders doden en ze zullen elkaar doden en elkaar haten. En 25 jaar lang zullen er geen edel in het land zijn. Tsar van Rusland, als je het geluid hoort van de bel, dat je zal vertellen dat Grigori, zijn naam, hè, vermoord is, dan moet je dit weten. Als het jouw familieleden waren die mijn dood beraamd hebben, dan zal niemand van je familie, dit wil zeggen geen van je kinderen of familieleden, langer dan twee jaar in leven blijven. Ze zullen gedood worden door het Russische volk en ik zal vermoord worden. Ik ben al niet meer onder de levenden. Bid, bid, wees sterk en denk aan je gezegende familie. Nou, bijna alles wat hier staat is haast letterlijk uitgekomen. Ja. Hij werd vermoord door de adel. Hele hoge hè, leden van uh, de Russische adel. Die zijn later ook gevlucht naar het buitenland. Er is een Russisch burgeroorlog uitgebroken. De communisten grepen de macht. En op 7 juli 1918 werd de hele Tsadie-familie bloedig vermoord in Jecutarineburg.
1: Het is vrij bizar, toch? Ja, bizar. Een ja, bizarre brief dan. Ja. Het uh, met de kennis van nu is het een bizarre brief. Ja. De binnenlandse problemen, het uh, slechte nieuws aan het front. Ja, dat, het houdt een keer
0: op natuurlijk, ook voor een taar. En dat is gewoon ook voor Nicolaas. hè? Ja, en dan is het heel goed om dat uh, even goed duidelijk te maken... dat je dan in 1917, nu precies 100 jaar geleden... had je twee revoluties. De eerste was de Februari-revolutie... En uh, ja, dat voert allemaal te ver. Zij hadden een oude tijdrekening. Dat was bij ons al maart. Er zat 13 dagen verschil tussen. En wat wij de Oktoberrevolutie noemen, was eigenlijk al bij ons in Nederland November. Maar Russische termen gebruiken we. Februari-revolutie, Oktoberrevolutie. En de Februari-revolutie, dan wordt eerst het zaar afgezet door de Mensjewieken. onder leiding van Kerensky. Die vormt de voorlopige regering. Die zegt tegen zijn aanhang, Ik beloof jullie vrede, land en verkiezingen. Nou. Hij vecht door en er kwamen geen verkiezingen. En dat wekte natuurlijk heel veel onvrede. Zodat uiteindelijk de communisten, de bolsjewieken de macht grijpen in oktober. Lenin en Trotsky. En op de achtergrond een heel klein rolletje in dat geheel Stalin. En die grijpen dan de macht. Proberen de macht te grijpen, heeft nog tot een burgeroorlog geleid. En dan wordt inderdaad Rusland in 1917, 1918, probeerden ze dat helemaal communistisch te maken. Ja. En ook werd dus inderdaad de tsaar met zijn vrouw op 17 juli 1918 J. Catharineburg vermoord. Misschien heb je ooit het verhaal gehoord dat er eentje, een dochter, ze had allemaal van die corsetten aan met juwelen bestikt en al dat soort dingen meer, dat de kogels daarop afgeketst waren, dat ze nog geleefd zou hebben, dat ze uit het graf is geklauterd en dat ze nog eens opgedoken in Amerika. Dat wordt allemaal ja, als uh, ja, nepnieuws wordt er tegenwoordig uh, aangeduid. Fake Ik nieuws. Ik ook nooit fake ja. nieuws dat er nooit gebeurd is. Maar ja. die geruchten zijn jarenlang rondgegaan. Ja, en ook een nevennicht van de Romanovs,
1: die Romanoffs-familie, dat blijft, dat is ook een tentoonstelling in de hermitage Amsterdam. Ja,
0: geweldig mooi. En daar mooi.
1: sluit het laatste stuk is dus ook van, uh, zijn er nog Romanovs? En dat is toch elke keer die vraag of het, of het zo is, hè?
0: Ja, er zijn er wel Romanovs, maar dat zijn dan natuurlijk niet uh, de kinderen, en ja. geen nakomelingen ervan, maar wel van de tsaar zijn er nog Romanovs ja. familie in leven.